0: סיפור אחד, קבלו השראה. חזרנו ואנחנו בחלק השני עם גיא פליקס בורדט, היי גיא. אהלן. אז בחלק הראשון התמקדנו באמת בטראומה, או בחלק מהטראומות, באמת שהבסיס שלהם היה תאונת הדרכים שעברתם כמשפחה, ו... אנחנו בחלק השני נדבר על הצמיחה שלך מתוך כל העניין הזה. אתה דיברת בסוף החלק הראשון על המתנות שהטראומה בעצם נתנה לך, אם אפשר להגיד ככה. אז נדבר על המתנות האלה, אבל נדבר גם בעצם על נקודת המפנה של הסיפור של שלך, בחיים שלך, שבו גם התחלת לייצר, לייצר את המתנות האלה לעצמך ולעולם ולסביבה. וגם, אני... קשה למצוא לזה ביטוי, אני חושב שזה לא ייאמן, הנקודה הזאת שאתה בא ואתה מחליט, אני הולך למצוא את הנהג של המשאית של הסמיטריילר, שבעצם פגע בנו, הרס לנו את החיים, שינה לי את החיים, איך שנקרא לזה, וזה לא משנה עכשיו מי אשם, כעובדה זה, זה מטורף. בוא, קח אותי לתקופה הזאת, שאתה בעצם מתחיל לחוות את שני הדברים האלה.
1: כן, רק תיקון אחד, אה, התאונה עושה לנו את החיים, זה לא סמנטיקה, הנהג, ונדבר על זה אחר כך, הוא ניסה למנוע אותה. זאת אומרת, הוא, הוא מצא את עצמו במצב, אין אונים, הוא נמצא עם מפלצת על הכביש שבאה אליו מכונית, אז נדבר על זה אחר כך. אה, כן, זה היה סביבות אה, 2012, אם אמא שלי אה, נסענו, לה, הגעתי לביקורי מולדת, זה היה 70 לאמא שלי, אז כל עשור, אתה יודע, הפקות של היום הולדת, עשור. Mm-hmm. נסענו לאילת, אחיותיי ואני, שתי האחיות הגדולות שלי, ואני, וכל אחד עם המשפחה שלו, שלה. <coughs> ואימא שלי טסה. היא מעולם, מאז התאונה, לא נסעה לאילת. אז אנחנו נוסעים, ואחותי הגדולה ידעה, בגלל שהגיס שלי, בעלה, שהזכרתי מקודם, חובלים, הוא היה באירוע התאונה 20 דקות אחרי שהיא קרתה. 20 דקות, הוא היה שם. וואו, איך? הוא פשוט היה שם. וזה עלה בפגישה הראשונה או השנייה שלהם. היא אמרה לו, תשמע, עברתי לדרכים, הוא אמר לה, כן, אותו קרם, והיא הייתי שם. וואו. אני ראיתי אתכם. אז הם ידעו פחות יותר איפה זה, עצרנו. באותו זמן עשינו סרטון, עשינו, ניסינו לעשות סרטוני תדמית על הבית ספר. שכבר uh, סגרנו, בדיוק סגרנו אותו, כי כבר היו 11 שנה, והיה קשה, 2012, היה עוד טראומה, לסגור את הבית ספר, לסגור מפעל חיים. והתחלתי לצלם. ואני מצלם שם, ואני קולט שאני לא יודע כלום. אני לא יודע מי, אפילו ברמה של מי ישב איפה. שלא לדבר איך הייתה התאונה, איך היא קרתה, כאילו... ואני עומד שם המום, שאני לא יודע איזה זיכרונות יש למי. היום זה נראה לי הזוי, אבל אז, היה, אז הייתה המציאות שלי לפני קצת יותר מעשר שנים. ואמרתי, רגע, מה קורה פה? אני לא יודע שום דבר. על הרגע הכי מכונן בחיים שלי, אני ואני יקה, חפרן, אז יאללה.
0: זה קצת יותר מ-30 שנה אחרי שהתאונה כן, 30... קורית, אתה עומד שם? <אז>
1: כן, 31 שנה, כן. אני עומד שם נכוחה, ואני קולט שאני לא יודע כלום. עכשיו, תמיד היו לי רעיונות, אולי נמצא תנ"ג, אולי... אבל פתאום זה כאילו בום, אני צריך לעשות את זה. אז, <אז>, אז התחלתי לחקור. התקשרתי לבית חולים, אז הם נתנו לי את הפייל. התקשרתי למשטרה, אז הם כאילו, התיק הוא לא נגנז, הוא בוער. אז בהתחלה זה התחיל בתור דוקו על תאונות דרכים. בוא נעשה דוקו על תאונות דרכים.
0: רגע, אני חייב לעצור אותך ולשאול. כן. אתה עומד שם, מה שנקרא, נופל לך האסימון. אתה אומר משהו לאחיות שלך, אתה משתף אותן, באילת שאתם פוגשים את אימא שלך, אתה משתף את המשפחה, או שזה הכל מחשבות פנימיות שלך? אני מתחיל להסריט, ואני
1: אומר שאני מתחיל לעבוד על משהו שאני מסריט, לא mm-hmm. עכשיו דור... אתה יודע, כן. להעלות מודעות. לאף אחד אין בעיה בנושא הזה, להעלות מודעות דרכים. עדיין קוטלות כן. פחות או יותר בין אדם ליום במדינת ישראל, כולל בקורונה. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו פה בחדר שניים, עד מוחרתיים גמרנו, <laughs> תיישב בכיתה שהיית מורה שלושים תלמידים, תוך חודש, כאילו... סטטיסטיקות נוראיות. זו המלחמה הכי גדולה במדינת ישראל, אחרי אולי סרטן. כי זה mm-hmm. מזמן עבר את... Uh, פעולות טרור ומלחמות. אז אני שם, ואז אני רואה את הסרט הדירה, שזה סרט מטורף על uh, מי שמגיע לתל אביב, וסבתא שלו, וזה דוקו דרמה גם לרוקן הדירה, וגם הקשר שלה עם נאצים, mm-hmm. בתור יהודייה, גרמניה, גאה, יקית. אמרתי mm-hmm. דוקו דרמה, מעניין, פחות או uh, יותר עניין. ורציתי למצוא את וגם חשבתי שזה יהיה מרתק וגם מאוד מרפא. וככה שיחקתי עם זה, ואימא שלי גם התחילה להגיד, אני רוצה למצוא אותו, אני רוצה לסגור מעגל. ואז מה שקרה לי בשלוש שנים אחר כך, 2015, תרמתי תאי גזע לנתרם אנונימי, דרך ארגון יהודי-אמריקאי. <אח> ואמרו לי, יש מצב שאתה צריך לתרום עוד פעם. אז אחרי זה אמרו לי, אתה רוצה עוד פעם? כי צריך עוד תרומה, ואמרתי, טוב, מה, אני אגיד לו, לא, לא עכשיו, אז תרמתי. <laughs> ואמרו לי, יש מצב שיהיה לך חרטת תורם. אני מה זה חרטה תורם? אני יודע חרטה צורד, חרטה צורד זה מישהו שלא עלה על המסוק באסון המסוקים, או מישהו שהוא היה אסון, כמו שסיפרת לי mm-hmm. אה, על אחד מהרואיינים שלך, ש... שהוא שרד, אז כאילו, למה אני שרדתי? חרטה תורם זה אם אמרו לי, אם חס וחלילה ימות, יכול להיות שתהיה לך חרטה על, על משהו. אמרתי לה, לא, אין מצב, אני נכנסתי, התחלתי לעשות ריאטלונים, החתכתי סוכר, שזה בשבילי התמכרות קשה. <laughs> והודיעו לי שנה וחצי שאחרי הארכת החיים בגלל התרומה שהוא נפטר, ואני מיד הלכתי לסרטים האלה. הייתי יצא עוד ריאטלונים, ואולי מרתון יותר ארוך, ואולי כאלה, ואני כאילו, רגע, גיא, מה, מה נסגר? לא הרגת אותו, הרחת לו חיים. איך אתה בכלל במקום הזה? מתוך המקום הרגשי הזה, שהוא לחלוטין לוגי, אמרתי, אם אני עובר כזאת טראומה עכשיו, של עצב ויגון על מישהו שאני הרחתי לו חיים, איפה נמצא נהג משאית המסכן הזה, שהיה מעורב בתאונת דרכים שלא... שהוא נכח בה פשוט, הוא, היה, הוא נחשף אליה. איפה הוא ואיפה הרגשות שלו? אני חייב למצוא אני חייב להגיד לו, מה, 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 מבחינתי, הבן של האבא או בכלל, mm-hmm. שאין לי כלום עליו, כלום, שהוא... הוא... אני צריך לסגור את הסיפור הזה. כי את החרטה שאני הרגשתי, אמרתי, זה אלפי מוני מה שיש לו, אני בטוח.
2: כן.
1: ואז זה הפך לדוקו דרמה על גם תאונות דרכים וגם רצון הכמעט בלתי מוסבר הזה. לסגור מעגל, לעשות פיוס, לפגוש את הבן אדם ולהגיד לו, שמע, זה לא עליך. אני יודע שאתה נושא אשמה בענק,
0: וזה לא עליך. נגיד שזה סרט שאתה עדיין מצלם ועדיין עובד עליו, נכון? כן, במה? אז זה
1: נקרא Ripples of Trauma and Healing, אדוות של טראומה וריפוי, שזה מה שהתחיל לקרות, כי התהליכים שעברתי, שהביאו אותי בכלל למקום הזה, שואלים אותי איך הגעת למקום הזה, היו... אני מתאר גם בהרצאות שאני עושה על הנושא וגם בכלל, אני מתאר של שלוש רמות של סליחה או קבלה. סליחה זה מילה קשה. כאילו, mm-hmm. פגעת במישהו, אז הוא אומר לך סליחה זה עבר? זה לא עבר, זה שם. אז לפעמים קבלה היא מילה יותר קלה.
2: כן. Okay.
1: אז קודם כל אני מדבר על קבלה סליחה עצמית. חרטה צורד, אחר כך אתה תורם, אחר כך בכלל, למה אני, שר... למה אני פה? מה, מה... איך, 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 איך בש... אפשר לחיות עם זה? ולשם הגעתי. אחרי זה זה סליחה או קבלה של המצב, במקרה הזה תאונת דרכים, או במקרה שלי אחר כך גם גירושים, מעבר ארץ. איך אני בסיטואציה הזאת, איך אני מכיל את הסיטואציה? ורק ברמה השלישית אפשר אולי, גם לא תמיד, להגיע לסליחה, קבלה של הפוגע או האחראי, יקרא לזה איך שאתה רוצה, בתפיסה האישית שלי, אנחנו אחראים על הכל בחיים שלנו. והרמות נבנות זו על זו, כמו הג'אגלינג שאני מלמד, כדור אחד, שני כדורים, שלושה. תמיד זה חייב להתחיל בעצמך. אתה <סת> לא יכול להגיע למצב של סליחה לאף אחד בלי שאתה שלם עם עצמך. זה הבסיס. <סת> זה הבסיס. אחרי זה הסיטואציה, ובסופו של דבר, ה- כביכול גורם חיצוני, או פוגע, או מפגע, מה שזה לא יהיה, נס, חלילה וחס, או כל דבר. כשהגעתי למקום הזה עם עצמי, ובייחוד עם אבא שלי, אז יכולתי לשחרר הרבה מהטראומה, ואז הצלחתי אה, להתחיל להסריט אנשים אחרים. ראיינתי אה, באיזשהו שלב את האישה היקרה, לליבי שהיא חברת משפחה, נסעו מאחורינו זוג חברים שנסענו לאילת.
2: Mm-hmm. הם היה... ראו את הכל.
1: והיא ראתה את הכל, כן. אז אה, להיות בריאיון הזה, לראות את עצמי שכוב על הכביש וכל הדברים האלה, דרך העיניים שלה היה מרסק, כאילו, קורע לב או מנפץ חזה. אני ממש רואה לי בכי תמרורים אחרי זה.
0: <אח> אתה אמרת לפני זה שאתה קודם התעסקת בקבל... סליחה, או קבלה של, עצ... של עצמך אל מול אבא שלך. כן. וישר המשכנו לדבר על, ה... על הרעיון אחר כך, אבל אני רגע כן רוצה להתעכב על זה, איך, איך זה היה? זה נראה לי חתיכת דבר, כלומר, להבין את זה, ל... לעכל את זה, ו... ו... ובסופו של דבר להגיע מבחינת התהליך, הריפוי, לזה שאתה אומר... סטה. כן. כן,
1: אפילו ברמה של המילים. כן, שואלים אותי הרבה על הטכניקה או המכניקה של הריפוי. אני, בגלל כל התרמות השונות, גם כמעט מתי במדבר, לא דיברנו על זה גם בתיכון.
2: אוקיי. פרט קטן שנשכח, כמעט מתי.
1: כמעט מתי במדבר, בטעות ניווט, וחילץ אותי עם מסוק צהלי. אבל בסדר, אנחנו נעשה עוד כמה דברים.
0: נחסוך לך את זה היום, נחסוך לך את זה היום, הכל טוב ולמאזינים.
1: אני זרח להיות בוא נגיד ככה. במכניקה של הטראומה בעצם תמיד בן אדם ייצא בפני שתי אפשרויות. או כמו הצ'יף האינדיאני שאומר, יש בי שני זאבים, אחד של פחד, אחד של אהבה, מי יגדל זה שאני אכיל יותר. אז בסוף, לקראת סוף נישואי, שממש כבר הייתי במצב ממש ממש לא טוב, לא התאבדותי, אבל הייתי אובדני, כאילו לא היה לי will to live, לא רציתי לחיות, לא רציתי לקום בבוקר, היה ממש ממש קשה. וגם במדבר שכמעט מתי, כאילו, היה לי ממש החלטה, כן או לא. ולצטט את החייל שלי, אריאל, שהיה מהסטילים, ששאלתי אותו לצאת עם בחורות, והוא אמר לי, תראה, גיא, אם אתה לא מתחיל עם בחורה הלא כבר מובטח, תנסה, אולי יהיה כן.
0: מוטו לחיים.
1: מוטו לחיים. אז אמרתי, הטראומה כבר שם, על מלא. כאילו, אני מרגיש, הבת שלי כבר יותר גדולה, הבת שלי כבר מגיעה עוד של אחותי הגדולה, אני עוד רגע בגיל כולו 44. Mm-hmm. אז אני כבר מגיע ל-40, ואני מגיע לזה, ואני כאילו, אני עוד רגע שם, והעולם עומד להיגמר, כי 44 זה על הכפר, וזה שם. כן. מה אתה עושה? עכשיו, אני בן אדם של מעשים, אני אהיה כרוחני, אני פרקטי. <laughs> אז תעשה. וזה מה שעשיתי, צעדים קטנים, התחלתי לצלם, התחלתי לשאול, התחלתי... וכל פעם המנעד התרחב יותר. כי טראומה... איך שאני מתאר את זה, זה כמו לדחוף דברים לבוידם. אני לא נוגע בזה, זה שם. אני לא, זה okay. בוידם, כמו כל יוצאי פולניה, זה שם, על האבק, לא נוגעים בזה. סבבה, זה דרך התמודדות. הבעיה היא שגם לא רואים את כל היופי שם. אני, דרך אחד הרעיונות שעשיתי עם אחת מהחברות הטובות של אבי, כאילו חברי משפחה, <coughs> בגלל שנחשפתי לאהבה שלה אליו, זה פתח לי את המנעד של מיהו, ושמעתי את הקול שלו בקוף, שוב. Mm-hmm. אז הטראומה, כשמטפלים בה ו- ומנסים להתמודד יותר, לא לרפא, אני לא רואה את זה, זהו, גיא, אתה... כן. נרפאת. לא, אפשר להתמודד. אז בטראומטולוגיה, בכל הנושא הזה שאני מנחה אנשים ומלווה ומ- אנשים, אני אומר, תהיו עם זה. כי אז דברים אחרים יעלו. יעלה הקול של אבא שלי, יעלה האכפתיות של אחותי מיכל, שאני עדיין... כשאני חושב עליה זה תמיד מרגש אותי, כי היא הייתה כמו אמא שנייה בשבילי, ואבא שלי זה אבא שלי, אתה יודע, הורה, <laughs> <laughs> נשאר <laughs> לי גם 50%, <laughs> אבל היא, אתה יודע, אחרת. אז במכניקה הזאת, זה כמו לסחוב שק תפוחי אדמה, אתה פשוט כמו, כל... גם בהרצאות שלי, אני נושא תיק, ספוילר קצת, אני נושא תיק שהוא טראומה, זה
2: תיק.
1: <laughs> כמה זמן אפשר לסחוב את התיק הזה? אתה יודע, זה כמו שנאה, לשתות רעל ולחכות שהבן אדם השני ימות. כן. <laughs>
0: אז אני, אני רוצה לשאול אותך על המשך החיפושים אחרי הנהג. יש לך איזשהו קצה חוט? איך אתה בכלל מתחיל לתקוף את העניין הזה? אז זה מטורף. זאת אומרת,
1: אני... אז הקמתי עידה פייסבוק ואמרתי ישראל. אז אסף, מכיר את אוריש, מכיר את יוצמח, שאתה יודע, מדברים. אז עשיתי כל מיני דברים. קודם כל התחלתי לחפור על בתי חולים. לא כלום. משטרה, נגנז בוער, כלום. חברות ביטוח, הכל, הכל, הכל זה מבויים סתומים, כי כאילו הם כאילו, מותק, עברו שלושים ומשהו שנה, אתה יודע, זה לפני האינטרנט, לפני המחשבים, לפני הכל, זרקנו הכל, mm-hmm. בתי משפט. אז התחלתי לחשוף את עצמי, התחלתי לכתוב בפייסבוק, אמרתי, אני אעלה מודעות לסיפור, כן. מישהו יכיר מישהו שיודע על התאונה הזאת, ושם, משם תבוא, משם יבוא המזור. אז התחלתי לכתוב על ה... אחת הכתיבות הראשונות שלי היה... עסקאות עם אלוהים, איך ילד ניצול תאונת דרכים הולך לישון, או זה לא כתם, זה צלקת, שהייתי אומר, וזה גם התחיל להעלות מודעות וגם התחיל לעשות, וכל פעם שהייתי בא לביקור מולדת, הכל היה כזה דחוס, אני רץ וזה, כי אני פה עם מצלמה או אייפון או מה שזה לא יהיה. בתוך כל כך גם התגרשתי, כי נגמר, נגמר בית ספר, נגמרה הקהילה, אז גם היו גירושים קשים, אז בכלל, כאילו, אז נכנסתי לטריאטלונים. כדי לפרק את האנרגיה, כדי לעשות משהו עם האנרגיה הזאת של הזעם, של הכעס, של הייאוש, של, ה... של כל מה זה. כן. את המרתון של ניו יורק ב-2017, עשיתי את זה, רץ לפניי מישהו עם אזיקים על שתי הידיים, ואזיקים ושרשרות שהולכות להזיק על, ה... על הצוואר. וזה היה לפני Black Lives Matter, זה היה כאילו, הוא כתב, עד מתי השחורים יהיו עבדים. <אד> רץ את מרתון ניו יורק, 42.2 42, קילומטר, ככה. ואני כאילו, וואו, אני התרעמתי כסף, כי עבדתי עם הארגונים היהודים, אלו ואחרים. וזה עשה לי וואו. ואז אמרתי, אוקיי, אני לא ממש אוהב אתלטיקה, על אף שעשיתי דברים די מטורפים. גדלתי בחיפה, אז סחיתי, באופניים לכל מקום, חיפה זה רק עיר של עליות, אין ירידות, לא בעצם, גם הירידה היא נחשבת, אליה. ולא רצתי כי אבא שלי היה וזה ממש צילק אותי, אני לא, לא רציתי לשם. Okay. היה מקום כואב, אבל כשידעתי אם אני רוצה לעשות טריאטלון, הריצה <laughs> <laughs> צריכה <laughs> לבוא. אז עשי, אני, אני בן אדם של הסוף להתחלה, <laughs> אמרתי, אוקיי, אם אני רוצה לעשות איירון מן, זה נגמר במרתון. <laughs> יאללה, בוא נעשה <נושא> מרתון. <laughs> <laughs> אז עשיתי <laughs> מרתון, וראיתי כי ראיתי שבעצם מה שמייחד את הדרך אימון והעבודה שלי, זה אני יוצא לריצות מדיטציה. <laughs> אני כש... גם כשהתאמנתי עכשיו לאיש ברזל, לא עניין אותי, גיא, כמה זמן עשית או איך עשית או זה, עניין אותי יותר האם הצלחתי לצאת מזה עם תהליך נפשי רוחני, מיטיב או, או מעלה מודעות. <אח> אם כן, הצלחתי. אם לא, אפשר להשתפר. אז ליומולדת 42 <laughs> רצתי איזה 36 קילומטר, היה 23 מייל, משהו כזה, כן. ואמרתי, אוקיי, okay, כל, <laughs> כל חצי מייל זה שנה. <אח> אז uh, לא 46, אבל... וכל פעם נחשב על איזה טראומות. <laughs> הגעתי לקילומטר, זה היה 18 יום, אני לא יכולתי יותר. Wow. אני לא יכולתי יותר. אני פשוט, די, מספיק, אני לא יכול, אני לא מסוגל יותר, לא מסוגל יותר להרגיש כלום. כי ראיתי את כל מה סיפרתי לך עכשיו, רק בריצה אחת, וזה הכל. אבל אלה סוג האימונים שהייתי עושה, וגם הפכתי את זה לאתלטיות התנדבותית. זה הכל במהלך הסרט, כדי לפרק, כדי להתמודד עם הגירושים, עם הסרט, עם הלא להיות בארץ, עם העבודה.
0: וחיפוש הנהג וחיפוש ו...
1: הנהג ואני אוהב ג'אגלר אני גם עושה כן. ג'אגלינג אז, אז uh, היו כל מיני נקודות שיא. תרמתי, רצתי חצי מרתון שאמור להיות לפני ניו יורק, ואחרי זה יצא אחרי, אז רצתי מטוש ענק על הגב לאלה של הנתרמת תאי גזע, אז רצתי מטוש על הגב, כל החצי מרתון. חצי מרתון אחרי זה רציתי לעבוד עם פליאן פרנטו, הורות מתוכננת. רצתי וזרקתי 70 קונדומים לאנשים, והרמתי שלט, רצתי עם שלט שהיה כתוב עליו, be a man, be safe, גבר, אהיה בטוח. כי חוץ מאימא של ישו ואימא של שמשון, אני לא מכיר הרבה נשים שהתעברו מרוח הקודש. והרבה אשימת לב שלי, בגלל שגדלתי עם אחיות והכל, היה על, על גברים. Mm-hmm. אנחנו מייצרי הבעיות. בסדר, נשים והכל, אבל בסופו של דבר, בנושא של פגיעה מינית וכולי.
2: Mm-hmm.
1: ואז התרמתי כסף ליוסטן, כי עבדתי דרך העבודה, ואז הגעתי ב, בפוקס או בגוג'וג'ו או mm-hmm. בגלל המזל, לחצי העולם. לאליפות העולם בחצי איירון מן. זה כאילו אנשים באמת, עם הרבה אהבה, אני אומר את זה, סרוטים מכל העולם, שעושים את השגעת הזאת, זכייה, אופניים, ריצה, ב- ב- במספר שעות מצומצם, ואני כאילו, מה אני עושה? מה, מה עשית, גיא? איך נכנסת לזה? <laughs> למה? כי חינקו בירה בחינם, שזה באמת מה שקרה, בסוף? <laughs> כי הם <laughs> <אם> היו <אני> צריכים <laughs> לגמור? אמרתי, יאללה, בוא נעוף על זה. ואז אמרתי, רגע, אנחנו הולכים לדרום אפריקה, אני לא מרגיש טוב אישית להיות שם, זה ספורט מאוד אליטיסטי, טרדלון, בייחוד עם של עוד עשרת אלפים דולר או כאלה, לא לי, אבל לאחרים. אז אמרתי, יאללה, התליתי אותי התנדבותית, בוא נעשה ג'אגלינג, כי אני עושה ג'אגלינג מאז 98. וזה מה שעשיתי, עשיתי, לימדתי ילדים בניו יורק במקום למשפחות קשות יום, ולימדתי עם קצת פולניה, אמרתי להם, אם אני יכול לעשות ג'אגלינג בחצי מרתון, אתם יכולים אה, ללמוד לפחות. הם חתמו לי על החולצה של האופניים, ואת החצי מרתון, שבא בסוף החצי איירון מן, uh-huh. אחרי 90 קילומטר אופניים, אחרי 1.9 כן, שחייה, עשיתי ג'אגלינג, או ג'וגלינג זה נקרא, שזה ג'אגגינג וג'אגלינג. ג'וגלינג. כלומר,
0: תוך כדי ריצה תוך של כדי... חצי
1: מרתון, אתה מג'אגלג. כן, אני מג'אגל. ואני בקשר עם הקהל כל הזמן, זה אינטראקציה, זה כאילו טרי-ארטיסט, זה מין מופע כזה, ולימדתי שם מצילים. איך, הצילים, איך ו... התגובות
0: של האנשים... אז,
1: אז, אז זה מעניין, כל פעם שעושים משהו קיצוני, זה לרוב מחלק את הקהל לשתיים, גם באיירונמן זה קרה. Mm-hmm. מצד אחד טריאטליסטים שהייתי אומר, וואו, כל הכבוד, וזה, ואחרים כאילו פאקו, וכאילו mm-hmm. כאלה, וגם הקהל, או שהנה זה עובר עם הג'אגלר, בוא נצלם אותו הפעם, ואנשים כאילו, <laughs> זה תמיד מפלג, זה מאוד, לי זה מאוד מרתק, כי אני מאוד אוהב את המיינד, ואני מאוד אוהב את התגובות של אנשים, וגם לשבור לעצמי את הגבולות. Mm-hmm. אני לא רוצה להיות מוגבל על ידי כלום. בגזלנר שתי קפה, אני מנסה לא להיות מכור לכלום. ששום דבר בעולם הזה, הגשמי, לא יגביל אותי. ואם הוא כן, אז יהיה מבחירה. תפוחים mm-hmm. למשל, וסוכר. <laughs> <laughs> אז כל זה בתהליכים, ואז... לפני שנתיים, קורונה, בחירות מי יודע איזה מספר, 2021. ואני יכול לעבוד מהבית סוף סוף, קורונה, ואני אומר לעבודה, אוקיי, אני עובד מהבית, אבל מהבית של אחותי, מה זה משנה, זה שבע שעות הבדל. אני בא לארץ, אני אומר, תקשיבו, הפעם אני בא, אני מחפש את הנהג על מלא. זהו, זה עכשיו it's now or never, אני עושה את זה עכשיו. לא תשמעו ממני, אני ככה בבידוד עשרה ימים, אז אתם תבואו, אל תפקרו, כאילו. ממש, כאילו, אני מתכוונן על זה, אני מתכוון לטפל בטראומה הזאת. זה מתכוונן. מה שאתה
0: אומר לאמא שלך ולאחיות שלך?
1: והן יודעות כבר שאני עובד ולחפש את הנהג, ויש לי אישור ממהן. א- אישור כזה מנזה-מנזה, כזה ככה-ככה.
0: מה שלא קומצה. שמעתי זה אישור מאמא שלך, זה אומר שאין אישור או שהיא לא, לא מרוצה מזה? לא, אמא שלי מזה?
1: נתנה את הגושפנקה למצוא את הנהג, אני רוצה למצוא את הנהג, אני רוצה לסגור מעגל, היא רצתה את התוצאה, לא את התהליך. הבנתי. איתרה מזלי שבן דוד שלי עובד במשטרה, חיברתי לדוברת המשטרה, שחיברה אותי לידיעות. ידיעות אחרונות אמרו, וואו, סיפור, לא בחירות, לא <אח> קורונה. באמת יוצא דופן, מי בכלל מחפש את הנהג הנפגע, הפוגע, יאללה. יום חמישי, 19 למרץ 2021, 40 שנה כמעט אחרי התאונה, 18 למרץ יוצאתי, 40 שנה אחרי התאונה. יוצאתי קטרה. שבוע אחרי שהגעתי לארץ. טלפונים מערוץ 12, מערוץ 13, ממה שאתה לא רוצה. סגרתי, הייתי אצל ערוץ 13, ספי עובדיה, אחרי זה להיכנס בין הערוצים בארץ זה באמת מלחמה, שתדע לך אם אי פעם ניסית, והצלחתי לשכנע גם את ערוץ 12 לשדר איזה וידאו ששלחתי להם, אז גם להם הגעתי. ובאו אליי ערוץ 13, התוכנית שלי היה כרוח, שבת, ערוץ 10 שצריך לסיפור.
2: אמרתי,
1: מדהים. ואז הם אפילו חוקרת פרטית, נתי להב, סיפורים וחפירות, ופה שחררתי, כי לא כל מקום שאני הגעתי אליו היה מבויס אטום. כשהגעתי לנאטי, אמרתי לי, תשמע, לרוב האנשים באים אליהם, אומרים לי, נאטי, אני רוצה למצוא את זה. אתה עשית כבר, הלכת לפה, הלכת לשם, הלכת לכאן. אז היא באמת חפרה וחקרה, וזה הגיע עד לבוגי יעלון ולצהל, סיפור ארוך שאפשר לראות אותו בעמוד של הפייסבוק שלי, וגם בסרט שעבר יום אחד, ריפולס אוף טראומה אין הילינג, אדוות של ריפוי וטראומה. והיא באה אליי ואמרת לי, הגענו עוד איזה יום צילומים, אצל אחותי באזור המרכז, מצאנו אותו. עכשיו שתבין, אני מחפש את הבן אדם עשר שנים, תשע שנים בשלב הזה, אם לא עשרים, mm-hmm. אם לא ארבעים, ופתאום יש את כזה כמו בצופית גראנט, מצאנו אותו. <laughs> והיא אמרת לי, אתה רוצה לפגוש אותו? ואני, לא. אז היא אמרת, מה לא? שיגעת את כולנו, מאות אנשים חיפשו וזה. אמרתי לה, ש... הוא רוצה להיפגש, שזה לא לחץ מכם, ש- שאני לא מייצר עוד טראומה, אני לא בא לעשות פה מסע של ריפוי מטראומה, לייצר עוד טראומה. אני לא, לא רוצה להיפגש, הוא רוצה לדבר. סבבה? הוא לא הצליח להגיע באותו יום, היה לנו שיחת טלפון, מזל שכחת את שלו,
0: ווואו. איך התחושה שלך עוד לפני שאתה פוגש אותו, שהיא אומרת לך... מצאנו, זה... אז זה מטורף. מה עובר עליך?
1: צמרמורות, הייתה לי אפילו תמונה שלו. התחילה להסביר לי שהוא היה באמת ילד בן 19, אפילו לא 18 וחצי. ו... חייל, חייל בצבא. התגייס, עושה קורס נהגים, והוא דרום התחושה היא הזויה, זה להגיע לקצה ולהכריח את עצמך לא לברוח לצד שני. Mm-hmm. אבל יאללה, הוא דרום טו דרום, מה, קטריישן, אז יהיה קיוט פולנית. ישבנו לדבר, לא רואים את זה בכתבה, אני אומר לו בהתחלה, טוב, זה כנראה לא תהיה שיחת חולין. והוא אמר שהוא רצה להיפגש, ושהוא היה הלום, ועוד הרבה מאוד דברים.
0: הוא הופתע אבל מהרצון שלך הוא הופתע מהרצון,
1: והוא מאוד מאוד העריך את זה, והוא אמר המון תודה.
0: או חשש?
1: כן, היו לו חששות. הוא ידע שהוא לא... הוא לא ידע מה קרה איתנו, ו... במהלך השיחה איתו, גם לא ידעתי אם אני אפגוש אותו. אתה יודע, בדיעבד תמיד יותר קל. כן, שלושה ימים אחרי זה נפגשנו, אבל לא ידעתי את זה אז. ואתה אם אני אי פעם אראה אותו, אז כאילו, אתה יודע, אתה דוחס הכל כזה? זה פודקאסט, אין לך זמן, אתה צריך לספר על הכל? אז אמרתי לו, תשמע, אני מאוד מתנצל על מה שקרה לך. אני מצטער בשם אבא שלי, אני מצטער על מה שעברת, ושתדע לך שמעולם לא שמנו כלום עליך. היה לי מאוד חשוב להעביר לו. Uh-huh. באתי ליך הזה אני רוצה גם לפתוח את הסוגריים ולהגיד שבעצם כשיכולתי להכיל יותר את הטראומה, יכולתי לשמוע את הסיפורים של הבנות דודות שלי, של הבני דודים שלי, של המשפחה. שאנחנו היינו ground zero, אנחנו היינו הנקודה של האבל, ואתה וה... יודע, איפה שלך לגעת, ועוד אני הייתי הכי קטן. ברגע שנפתחתי יותר, יכולתי להכיל אותם, יכולתי להכיל את האנשים
2: Mm-hmm.
1: ואז הוא אמר, אפשר להמשיך בארבע עיניים? אני כאילו, בטח. ואז באמת לא הסתדר שהם יכלו לבוא הכתבה, והוא יכול רק ביום שבת, ואני ביום ראשון טס חזרה לניו יורק, אחרי שלושה שבועות וחצי מטורפים, באמת מטורפים. וכאילו, אתה מכין את עצמך, אתה חיכית ארבעים שנה ושבועיים לנושא הזה, והוא בא. מייד חיבק את אימא שלי, והייתה, אתה יודע, אתה נפגש עם מישהו חצי שעה, סבבה, mm-hmm. בשע... נפגשנו איזה שעתיים וחצי. והיה מטורף, באמת היה מטורף, והוא חיבקתי עם אמא שלי, הוא לא ידע אם אנחנו בחיים בכלל, הפוסט טראומה שלו זה לראות אותי שרוע על הכביש, ואז הוא ידע שבכיתי, אז הוא ידע שאני בחיים, וזהו, ואז הוא, 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 הוא התרסק, הוא כאילו, הוא, הוא קרס לעצמו. ואחרי שפגשנו אותו, אז הקלטתי את עצמי, זה כל דברים מוקלטים לנושא התעודה, זה כאילו... אתה מגיע לקצה העולם, אתה נופל עכשיו? כאילו, זה נגמר. לא נגמר המעגל, אני לא מאמין בסגירת מעגל, על אף שזה שם ההרצאה שלי, <laughs> שנקרא, <laughs> אני להתחלה חדשה, 40 שנה של סגירת מעגל, לסגירת מעגל. זה ספירלה, מסתכלים על זה יותר מלמעלה, במקום יותר הוליסטי. כמו שחבר שלי אמר, זה היה כאילו, כל ה... החיפוש שלי נגמר, קיבלתי בכל... את כל הפרטים, מה גם... שפתאום הוכה לו, לא, הוא אמר שמע ירדה, הוא אמר לנו שמע ירדו לי אבן ענקית מהלב, הוא גם לא סיפר לאף
0: אחד שזה סיפור
1: אחר על טראומה. הוא לא, הוא, סיפ...
0: הוא לא שיתף את המשפחה שלו על הדבר הזה בכלל? הוא לא הצליח, הוא רצה לשתף. והוא ו... נשוי עם ילדים, נשוא נכון? נשוי עם
1: ילדים, כן. הוא רצה לשתף, הוא לא הצליח, הוא הגיע לצבא, ביקש קבן, אמרו לו, לא, לא אמרנו לך שאתה בסדר, מה, עצרנו אותך, שחררנו אותך, אתה בסדר? <laughs> 아, <ותמשיך גם> הייתה תאונה שקיפחה חיי אדם. אז הוא סירב, אז uh, במסורת uh, טובה של... הוא סירב את הפקודה, הוא נכנס, יצא מהכלא, שמונה חודשים. שמונה חודש, חודש, שמונה חודש דפוק, כמו שאומרים. בסופו של דבר, לקראת השחרור, הוא בא לקצינת קישור, אמר, תשמעי, אני רוצה לדבר, אני רוצה למצוא אותה, אני רוצה לנחם, אני רוצה... אמרו לו, לא עזוב אותך, אמרנו לך שאתה לא אחראי, שהכול בסדר, זוכר? הכול בסדר. ותשחרר אותה. ומאז הוא עלום, כאילו, למצוא אותה, איך לצאת מזה, איך הוא בשרעפיו, אתה יודע, כשהוא נכנס כזה, נכנס יוצא ממצבי חלימה, אז כן. אני עדיין מופיע לו. וואו. אז זה הקל עליו מאוד אה, להיות איתנו בקשר, או התקשר מאז לאימא שלי בימי הולדת, וראש השנה, וכאילו מין חלק שלנו ממשפחה בצורה הזויה לחלוטין. אה, והוא בגיל של הגיס שלי. Mm-hmm. כאילו, ממש הבדל של תשעה חודשים. והגיס שלי הגיע, המשפחה שלו, הוא בדיוק ראה התאונה, והוא היה בתאונה. ואז מה שקרה, זה הפך אותי. Mm-hmm. אני אומר עד היום, שאם היה לך, לח... אתה אומר, אין לי ניסיון משנה חיים, עולים חיים שלך לא השתנו בעקבות ניסיון משנה חיים, <laughs> אולי הוא לא היה משנה חיים. והבנתי שאני צריך לחזור. הבנתי שאני צריך לחזור להשלים את הסרט, הבנתי שאני צריך לחזור לעבוד על זה. לחזור <חזור חזור חזור> לארץ, כן. לחזור כבר אז עשרים שנה בניו יורק, במדינת ניו יורק, אגב, לא בניו יורק. גרתי גם שעה וחצי צפונה ממנהטן, ליד נחל. ביער, כאילו <מד package> לא אם אתה, אנשים לא מבינים למה לא חזרתי לארץ, אם היו רואים, גם... כשאנשים ראו גם איפה אני גר, הם בכלל לא הבינו, כי היה לי פיסת גן עדן. וניקיתי אותה וטיפחתי אותה ואת הטבע, והעבודה שלי עם, עם האדמה, שהיא גם קשורה מאוד לטהומטולוגיה. ואז נסעתי שוב, לפני שנה וחצי, 2022, ופגשתי את הנהג ון, שנהג מאחורי המשאית, וראה הכל, הכל מכל. איך
0: הגעת אליו?
1: הוא ראה את הכתבה, פנה למשרד חקירות, אחותו ראתה את הכתבה, הראתה לו את הכתבה, פנה למשרד החקירות, ונפגשתי איתו, ואז היקום נתן לי את מה שביקשתי, הוא נתן לי את כל הפרטים, על הרגעים האחרונים בחייו
0: של אבא שלי. בואו נעשה רגע סדר, הוא נסע גם מולכם, פשוט הוא היה מאחורי הסמי נכון. והוא היה, פשוט היה עד לתאונה. אז מה שאתה אומר שהוא ראה איך הרכב שלכם בעצם סוטה לנתיב של הסמטר. הוא, הוא ראה את הרכב
1: סוטה, הוא ראה את כל התאונה, ובאיזשהו משהו קוסם מטורף, משלחת מהלכי רעים הם היו, כי הם היו צוות חילוץ נפגעים בחירום של צה"ל. מי טנקים, שהיה, שהיה בוואן. כן, mm-hmm. וואן צבאי של צה"ל עם צוות חילוץ נפגעים בחירום. עכשיו שתבין, זה 81, איני, ניידים, קילומטר
0: מיוטבתה, אמצע כבישה ערבה, יכול להיות שכולנו עד, היינו מתים. מה שאתה אומר, עד שמגיעה עזרה, לוקח זמן, ופה כן. היה מי שיטפל לפחות את הטיפול הראשוני.
1: הוא ידע איך לסחוב מישהו, כי אמא שלי העלו פציעות בערך, שבסופו של דבר יש לה פלטה עד היום, אחותייה <אכת> על השבר באגן, אני, כאילו, איך, איך לנהל את הפצועים, איך לנהל את האירוע, איך לנהל וואו. מי הולך לאן. תאונת דרכים התאונה מחרידה, זה היה כמו אירוע טרור, מזוודות, דם, כלבים, כאילו. והם ניהלו את האירוע, לקחו אותנו לבית חולים בעצם. איך, איך היה, היה המפגש איתו? היה ממש קשה, היה ממש ממש קשה. היה כאילו, אני גם, מאוד קשה להכין את הסרט, כי אני גם הבמאי, גם המפיק, גם השחקן, גם התסריטאי, גם אחראי על הסאונד, גם אחרי שאף אחד לא ייכנס לפריים. ואני יושב שם, והבן אדם מתאר לי את רגעיו האחרונים בחייו של אבי ו- ואחותי, ואני, ואני שם, אני הייתי שם, אני לא זוכר כלום, כאילו... ואני גם רוצה להכיל אותו, ולהיות איתו בריפוי, וזה היה אחד הרגעים הכי
0: קשים בחיים שלי. אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות בהיבט הרגשי, שקשורות למה שאמרת. שאלה ראשונה... בתור מי שעושה את הסרט, וכמו שאמרת, אתה נושא בכל התפקידים, עד כמה אתה מצליח להביא את הרגש, או להרגיש רגש, בזמן עיסוק הסרט, או שכל העניין הטכני של כל התפקידים האלה הוא, הוא ככה חוסם. והשאלה השנייה, שגם קשורה, האם יש לך רגעים של התפרקות, האם יש לך רגעים שאתה בוכה, האם יש לך רגעים שאתה פשוט... מזוקק עם עצמך, נזכר בתאונה ו... ונותן לעצמך להתפרק.
1: אז התשובה היא כן לכל השאלות. Uh, הרבה פעמים אני מוצא שכשאני באקט הטכני, מאוד קשה לי, אני צריך לנהל את האירוע, ואני גם מאומן, נחמן מאומן ב... לנהל דברים, אז אני נכנס ליקיות וחניך תורן ראשון של חובלים והכל. אני משתדל להיות כמה שיותר נוכח, uh, במידת האפשר. ואחרי זה אני גם טורח וטרחתי להקליט את עצמי אחר כך, כי אחר כך כשאני לבד ואני רק עם עצמי ואני מפנה את המצלמה עליי, אז שם אני גם מפרק, בוכה, מפרק, וגם מדבר עם המצלמה או מתעד את ההתפרקות. זאת אומרת, עכשיו שמעתי איך אבא שלי, רגב אחריונים, עכשיו דיברתי עם מישהו שהיה שם בתאונה, עכשיו הגעתי לנקודת קצה שהיא במסע. אז תהליך ריפוי עצמי, וזה גם אחת מהשיטות של הריפוי, אני יודע שגם אתה עוסק בחלק מהם, אנשים אחרים, של כאילו הקלטת סרטי תעודה אישיים חושפים, כי התהליך הזה של החשיפה מול המצלמה הופך את זה לפחות אישי בעצם. כי לכולנו יש את הסיפורים שלנו, וכולנו בטראומה זו או אחרת, יותר אקוטית, פחות, אם חסך רגשי, או תאונת דרכים, או כל דבר אחר. זה... אמרה לי חברה שהיא במאית, ישראלית, היא אמרה לי, תשמע, גיא, עד שהסיפור לא יהיה עליך, לא יהיה סיפור. Mm-hmm. וכשנכנעתי, התמסרתי, אפשרתי את המקום הזה של, אוקיי, בוא, שוב, ההבטחה הזאת של אם אני למדתי משהו, בוא אני אעביר הלאה, השראה, לימוד, ריפוי, שיתוף, שחרור, שם זה יקרה. בגלל הסרט הוא כל כך קשה, כי אני גם צריך להגיע למקום שקט, גם רגוע, גם לשחרר, גם להיות... מקום ריגשי מאוזן, ואז להיכנס ליצירתיות, גם להתגווח על הטראומה, זה... וגם כמובן אז לגייס כסף, ועוד מעלן מל... דברים, אז... חתיכת
0: <אח> אירוע, <כל>. הכל.
1: הכל <אח> זה אירוע, <אח> כן. עכשיו, <laughs> שלא יהיה לי משעמם, אז ידעתי, אז אחרי ינואר שנה שעברה, לפני שנה וחצי בעצם, ידעתי שאני חוזר לארץ, <אח> ب... באביב של שעברה ידעתי למשפחה שלי, נסעתי לברזיל, כי... זה היה חלום שלי הרבה זמן, ואמרתי, אוקיי, אין זמן יותר לחלומות, זה גם משהו שקרה לי. אז קניתי טריילר, mm-hmm. uh, מיד אחרי, לפני שנתיים, וזה, רתמתי את לפני הסוסים, כי זה היה חלום שלי הרי לה, לה, להגיע. אמרתי, אוקיי, אין זמן, 40 שנה עברו ביעף, ככה, פאח, 40 שנה, אין זמן. יאללה, עכשיו, אז קניתי, זה הפך ליותר לי מין בי. Uh, ואז אמרתי, אוקיי, אני חוזר לארץ, חייבים עכשיו לתקתק את אמריקה, אז נסעתי לברסיל, אז אמרתי, אוקיי, אבל בשלב הזה כבר הייתי במה שאני קורא לו יחפיזם, יחפנות. תמיד אהבתי את הקיבוצניקים שהם יחפים ונוח להם, וגם כף רגל שמאל שלי, התברר לי שנים אחר כך, היא טיפה יותר רחבה. אז שהיו לי את הנהלי קיפיש למגפר, אז תמיד האצבע הקטנה, הייתי קורא לאצבע מרדנית, הייתה עושה למצוא לעצמה מקום. ואז היה קורונה, אז לא הלכתי לעבודה, עבדתי מהבית ולא הייתי צריך נעליים. וקראתי גם ספר על ארת'ינג, שזה והכל התחבר לי, ו-Born to Run, נולדנו לרוץ, והכל התחבר לי.
2: Mm-hmm.
1: אז הלכתי שנים ככה, זה גם עזר לי לפרק, כי ההליכה היחפה עוזרת לפרק מטען חשמלים מהגוף, בגלל זה העסק שלי, The Body MC, הוא קשור קודם כל לגוף, שחרר מהגוף את הטראומה. אמרתי, טוב, יאללה, אז איירון מן. אבל לי בעיה, אני כבר לא יודע לרוץ עם נעליים, אני כאילו הייתי מוליך כלבים, כי אני התנדבתי כל השנים, שזה גם מעבר לטריאטלונים. בהולכת כלבים ליד הבית, כשהייתי הולך עם נעליים והייתי רץ איתם, הייתי נופל, כי ממש mm-hmm. כבר לא ידעתי איך לעשות את זה. אז אמרתי, אוקיי, okay, זכייה אני יחף, כולם יחפים. ריצה אני ידע לעשות יחף. יאללה, בוא נשים אופניים, נעשה שיא עולם. <laughs> ונעלה מודעות, שוב, באתלטיות ההתנדבותית, נעלה מודעות ליחפיזם, נעלה מודעות ל- לכמה זה חשוב וכמה זה מרפא וכמה זה מקרקע, פשוטו כמשמעו, לא, אני מקורקע עכשיו. לא, זה כאילו, ממש <laughs> על הקרקע. Mm-hmm. אז הייתי בא לאנשים ואומר להם, אני הולך לעשות איירון מן. הם כאילו, וואו. ואז הייתי אומר, יחף. ובאימונים זה היה שגעת, וגם באימונים שהייתי פוגש טריאטליסטים אחרים, כאילו, מה דפוק? ואני הייתי מסביר להם, תשמעו, אתם מייצרים מתח חשמלי, אז אתם בעצם, בייחוד באופניים, שנמדד ממש בבטים, והאמרה שלי הייתה, אתם מייצרים מתח חשמלי, אתם משפרים את הכושר והורסים את הגוף. כי לאן כל החשמל הזה הולך? לאן? אתה מייצר, 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 אמרתי, לפחות תורידו את הנעליים בסוף, או תנסו. ואז אמרתי, אוקיי, עוד חלום. יאללה, לעסק. שזה כל הקטע של הטראומה, שאתה אומר, לא, יש לי כוח, אני יכול לעשות דברים. ועשיתי איש ברזל, יחף. עשיתי עולם. שני. זה הייתה חוויה מטורפת. ושם רצתי עם ה... קשה. רצתי עם הגופייה. שבא שלי היה רץ איתה. מצאתי איזה מכנסיים ירוקים, כמו מכסי צבא המכוערים האלה שהיו לכולם. והקדשתי את הטריאטלון, לשחייה למשפחה שהייתה מאחוריינו בתאונה. את האופניים, כי למדתי אופניים מחבר של אבא, כי הייתי... לא הייתי... הוא לא היה בסביבה. ואת הריצה הקדשתי לו. וזו החולצה, The Body MC כתוב עליה, ואני רץ כאילו כמו שהוא היה רץ עם הכלב שלי, והכלבים שלי היו איתי ב... וזה היה כאילו... שובר כל סים שאי פעם היו לי על עצמי. גם הקדשתי את זה להם, גם העליתי מודעות, גם נתתי לאחרים, הכל היה כזה, יאללה, בוא נעשה הכל ביחד כזה, שזה הסגנון שלי. מתחיל, תודה, נמצא סבתא, עוד פעם. <laughs> נתחיל הכי מהר שאפשר משם. ושעשיתי את זה, זה היה מטורף, ואז, כי לא היה לי מספיק בחצי שנה לפני הגעה לארץ, לקחתי את הטריילר, עזבתי את הבית, הבת שלי לקולג' כבר, mm-hmm. שנה שלישית כבר בקולג', ויצאתי לסובב אמריקה. אבל הגעתי לשם עם מודעות ביחפנות, הגעתי לשם עם מודעות לאדמה, לטראומה, לנופים, להערכה. עשיתי טיול הרבה יותר עמוק מודעותי, עם הערכה הרבה יותר גדולה עם הכלבים שלי, וכמה הבא נגרר, האחיין שלי והגיש לי הצטרפו אליי בהתחלה. באופן די פרדוקסלי למישהו ששרד תאונת דרכים עם משאית, שהוא נוהג במשהו שהוא 13 מטר בין mm-hmm. הטנדר והקרוון. סיימתי, גם הייתה לי תאונת דרכים לקראת הסוף, החלקה על, 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 על זה נקרא, קרח שחור, mm-hmm. שלא רואים, זה גם היה טראומטי. גם הביא לי את ההבנה שאבא שלי לא טעה או אשמה, הוא פשוט קרע, או הוא סטה.
2: Mm-hmm.
1: זהו, אז חזרתי לארץ. חגגנו לי עם שלי שמונים וחצי, כי היה כזה, אמרתי, תשמע, אני חוזר לארץ, אני לא הולך לך בזמן, יום ביוני. והחזרה שלי לארץ, שהיא גם, אתה יודע, הסתגלות עצומה, אחרי... באמריקה, יש הרבה יותר מרחבים, יש גם את המושג הזה שנקרא אדיבות. אז תמיד הייתי אומר שהספונטניות שה- <laughs> שה- <laughs> ה- מתה מעבר לאוקיינוס שטסים לארה״ב, וכשחזרתי לארץ, אמרתי, והאדיבות מתה בדרך חזרה. <laughs> אז <laughs> <laughs> זה <laughs> גם אתה, סוג אתה... של
0: התמודדות. אתה כבר חצי שנה בארץ, נכון? כן, שבעה חודשים, כן. ובמסגרת ההתאקלמות וההסתגלות וכל הדברים האלה, אז מה, מה אתה בעצם עושה ב, בחצי, בחצי שנה שאתה פה?
1: אז קודם כל, היה לי את כל משרדי הממשלה לדחוס ב... ב <אז> אני, אני אוהב לגמור דברים. אז ב-20 <אז> <אז> שנה עשיתי הכל בחודש. אתה יודע, לא הייתי פה, לא ביטוח לאומי, הכל <אז> כאילו, אני כאילו עולה חדש, אבל ישן. למצוא איפה לגור, מאוד יקר פה, כמעט בכל מקום, כאילו, מחירים מטורפים. ואני גרתי בניו יורק, ברון, לא גרתי באמצע איזשהו מקום באיידהו. למצוא מה אני רוצה לעשות, אז אני עובד על הסרט. אני עושה גם הרצאות על הסרט, על התהליך, מה שאמרתי. אני עושה גם הרצאות מכל זה, מבלי אוויר לבלי נעליים, מסע של בריאות ומודעות מאסטמה, ועד איש ברזל יחף. אני רוצה לעבוד על הסרט, אני, מחכה, אני מחפש אנשים שיעזרו לי כלכלית בעיקר, כי, כי אני רוצה ליצור ולגמור, לעשות את הפוסט, ויש לי עוד כמה רעיונות שאני צריך לעשות. Uh, ואני בעיקר מוצא את עצמי חזרה, אתה יודע, אפשר להסתובב לה, אותי בעולם, תמיד השאלה ששגורה, שאני ממליץ לכל אחד לשאול, בייחוד באנשים שמטיילים, זה לשאול אנשים איך, <laughs> מה השתנה פה ב-20 שנה האחרונות. <laughs> שאלה שאני מאוד אוהב לשאול. ופתאום אני מסתכל במראה ואני שואל את עצמי את השאלה הזאת. איך זה לחזור לארץ? איך זה להיות פה? איך זה להיות מבוגר פה? אני רוב חיי הבוגרים לא הייתי פה. <laughs> ואיך זה להתמודד עם זה, אתה יודע, לפעמים זה כועסר, מה העדינה הזאת וזה, ומצד שני זה כאילו להיפגש איתך או עם אנשים אחרים, העומק, ה- ה- היופי, המחת, כמו שאני קורא לזה, המרקם החברתי הטעון פה, הדברים המטורפים שקורים כאן, ב- ולהתחבר לנושא של התנדבות ויזמות ושבירת הקירות בין ארגוני המטפלים בטראומה שונים. Mm-hmm. כי אני יכול להגיד לך בכנות מלאה, בכנות מלאה, שהקללה הישראלית הכי אנדמית, הכי חזקה עדיין, זה אל Mm-hmm. כאילו, הפחד התהומי פה מלהיות פראייר, הוא סוגר כל כך הרבה דברים של שיתופי פעולה, שהם גם בעצם עוזרים ללא להיות פראייר וליעילות, ואני נלחם בזה. וגם הנושא פה של התרבות תקיפה מינית, זה כאילו דברים שיותר קל לי בארצות הברית להתמודד איתם, כי זה לא, לא בעמי אני חי, פה בעמי אני חי, יחס לנשים, כן. ה- אלימות בכל כך הרבה רמות.
0: אבל נשמע ש... בעיקר בתקופה האחרונה שתיארת, עם היחפיזם ועם הטריילר, הקרוון שלקחת וככה עשית חלום ישן. שם גם, נשמע שאתה לא אוהב להשתמש במושג הזה, סגרת מעגלים, אבל היה שם הרבה מאוד, כזה closure כן. הרבה מאוד דברים. וככה, כשאני מסתכל עליך, אז אם כל הישראליות הזאת שעכשיו אמרת, ואני, ברור לי שזה לא קל לבוא אחרי עשרים משהו שנה ולהתאקלם שוב, אבל נראה שיש לך את ה... יש לך את הכוחות בעצמך. כאילו, משהו שאתה אומר, אני יכול להכל. אה, נכון? זאת התחושה? גם כן, אצלך?
1: כן, הרעיון שלי ב... בהנחיה של אנשים, ליווי של אנשים, זה למצוא את הטראומות, את האוצרות שהטראומה השאירה. להגיד, תראה, אתה פה, בסדר, mm-hmm. היה לך קשה, היה לך קשה, אבל, אבל את פה. בוא, בוא נסתכל רגע, בוא נעצור עכשיו. Mm-hmm. אז אתה אלוף עולם, כבר עכשיו. Mm-hmm. אנחנו לא צריכים לחכות לעוד שנה, עוד שנתיים, כשתעבור לי את רעמי לא תעבור. איך אפשר להיות uh, פה, אתה יודע, יש פה את הפוסטר שלך, סיפור אחד, תקבלו השראה. א- איך אפשר... השראה זה inspiration, זה inspired, אתה לוקח משהו פנימה, ומה אתה מוציא לעולם? איזה אור אתה משתף עם העולם? כי... כשאני עושה הרצאות, ואם זה בני נוער או זה, אני אומר, הלקוח והזעם והבעיות שהנהיגה יכולה ליצור ואפשר לסיים חיים. אני משתמש באפקט של אהבה, לא של פחד. Mm-hmm. וגם אני אומר, הסיפור הזה נגמר. אני יודע על מוות מגיל חמש וחצי, אני הייתי שם, אני ישבתי בין אבא שלי לאימא שלי ואחותי מאחורינו. זה נגמר הסרט הזה. זה כל מי שמאזין, אם uh, לא ידעתם עד היום, <laughs> אם זה <laughs> עוד חמש, <laughs> עשר או חמישים שנה, אתם לא תהיו פה. בגוף הזה לפחות. אז השאלה, מה תעשו עם זה? לכולן, <laughs> אם נדבר על אריל, המוות כבר מובטח. <laughs> השאלה, <laughs> מה יהיה עם החיים? אז מהגישה הזאת, עכשיו, שמע, אם אני uh, קדוש, לא, אני עדיין הולך לשירותים, מפליץ, <laughs> מדוכא, <laughs> מתעצבן, בייחוד בכבישים פה, וואו. ועם זאת, אני בא ממקום הרבה יותר עמוק של, לא, לא, אנחנו אלופי עולם, כולנו, אנחנו, אין, אין, אין מצב, רק, רק תרצה, רק אם תרצה, אם. ושם אני מלווה אנשים, ושם אני נמצא עם אנשים, וגם הסרט הוא כלי בנושא, וגם אה, אנשים שאני עובד איתם, אני רוצה ליצור מסגרות ש... שמ... קודם כל, כמו שאודי קגן אומר בימים אלה, אתה יודע, שאני ש... ש... רוצה ללכת הביתה כי יש לי התקף חרדה, כי אני רוצה mm-hmm. לנרמל את זה, אני רוצה להביא את זה לשיח, שזה בסדר, בסדר, נשלחת לצבא, צולקת, זה לא גן ילדים פה, <laughs> הלכת להילחם. <laughs> היית בתאונת דרכים, נפגעת מינית, או נפגע, או, 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 או קריסה כלכלית, זה, זה טראומות. זה בסדר להגיד שזה טראומה, לא גבר-גבר. אז כן, זה המקום שממנו אני בא, וזה המקום שאני רוצה להציע, בגלל זה אני גם מתראיין
0: ו, ומשתף. אז לקראת סיכום, אנחנו נשמע אותך בעוד שיר אחד מהספר שכתבת.
1: אז זה שיר שכתבתי על חוף חופ ימה של חיפה, <laughs> כי הייתי בקטע MC, זה לא רק master ceremony, זה כאילו יש את ה-DJ ויש את ה-MC, אז יש לי חבר מאוד טוב, היינו עושים ראפים, הוא היה עושה ה-Bitbox. וזה שיר שהבנתי כאילו שהייתי בתהליך לפני שעזבתי את הארץ, שזה יצא כזה כמו ראפ. אז, איך uh... נקרא השיר? השיר נקרא חיים. Uh, הספר הוא לא בחניות, כי הוא במחסן של אמא שלי <laughs> בעיקר, אם מישהו רוצה, אבל נכון. בכל... <laughs> להשיג אותו ממני, אני גם מביא אותו להרצאות. אוקיי. אז כן, השיר נקרא חיים.
0: בלייב, באולפן, סיפור אחד. גיא פליקס ברודט, חיים. בבקשה.
1: זיו ובריאה עליי קורן, אני בתמיהה על חיי מתבונן. לא מבין מדוע ניחת עליי האור שטיבו אינו חדל מהיות נאור. רוצה לגמור למי טיוי על המתנה. להיות בכל רגע ורגע בנטינה. בנתינה, בנתינתינתינה. זיו הבריאה עליי קורן, זיו הבריאה עליי קורן, אני בתמיהה על חיי מתבונן, לא מבין מדוע, לא מבין מדוע, ניחת עליי האור שטבעו אינו חדל מהיות נאור, רוצה לגמור למי טבעי על המתנה, להיות בכל רגע ורגע, בנתינה.
0: אני רוצה להודות לך מאוד על השיתוף, על הכנות, על האומץ. אני באמת חושב שעם כל מה שעברת, ועכשיו גם לאבד את זה בעין, ולבוא ולהוציא את זה, גם בסרט שאתה עובד עליו, וגם בהרצאות, וגם פה, כשאתה מגיע, ברור לי שזה לא פשוט, ו... ו... אבל מבחינתי היה השראה אדירה, ותודה רבה שבאת ושיתפת אותנו.
1: כן, בשמחה, אני חושב ש... אתה יודע, זה כמו הסיפור הזה של הילד הזה שמחזיר את הכוכבי ים ל... למים, יש מלא כוכבי ים, ו... ושואלים אותו, מה אתה עושה? יש מיליונים, איך אתה יכול uh, לעזור? אז אומר, זה היה משמעותי לדבר הזה. אז אם הייתי אומר משהו אחד למאזינים, הייתי אומר... כמו שמרשל רוזנברג אומר, שזו עוד שיטה שאני משתמש בתקשורת מקרבת, ננסה להיות פחות אהבל. עפת על מישהו בגלל טראומה, בגלל זה, אז תתחז תתקשר, תרים טלפון, תשלח וואטסאפ, אני מצטער, אני פה. אם זה עם הבן או בת זוג, אם זה עם הילדים, אם זה עם השכנים, עם הכל, יש לנו את הכוח לרפא. גם להגיד היינו אהבלים, זה גם בסדר. עושה את זה עכשיו עם חברה שלי, הרבה כמובן, כי היא צודקת ויפה. שזה גם, אני ממליץ לכל הגברים המאזינים, יסדר את הכל. והומור. ולהפיץ את ההור.
0: סיפור אחד קבלו השראה